0: Welkom bij de basiscursus van de Emmanuel-gemeente. Onze basiscursus bestaat uit negen lessen. Dit is les drie met als titel, Hoe kun je gaan geloven? Nou, jullie zien het op het scherm. Hoe kun je geloven? Het is lastig, want je ziet ook, uh, er is chaos. De een gelooft wel, de ander gelooft niet. Ik wil nog even herhalen van de vorige uh, les, waarom stierf Jezus? Nou, hier zie je ook dat er is, de relatie met God is verbroken door onze zonde. Je ziet hier een kloof. Daar staat, God, de zonde scheidt ons, ons van God. En dan zie je aan de ene kant van de kloof de mens staan en de andere kant God. Um, dan gaan we naar de volgende en daar staat, waarin geloven? Nou, waarin geloven we? Dat Jezus stierf aan het kruis voor onze zonde en weer is opgestaan. Ik vind dit ook een heel mooi plaatje, want daar zie je weer die kloof en daar zie je dan een kruis tussen. Daar staat een mens aan de ene kant van de kloof en God aan de andere kant. Maar de mens die kan heel goed over dat kruis lopen richting God. En zo is Jezus de mediator, dus het het, het de middelaar geworden tussen tussen God en de mens. Hij heeft de kloof overbrugd door het kruisen van Golgotha. Ik wil even hiermee doorgaan, want uh, als je over het onderwerp nadenkt, waarin geloof je, dan weet je ook, Jezus stierf en stond weer op. Je ziet een prachtig plaatje van Jezus aan het kruis. Nou, hij is ten eerste zelf het offer geworden. Dat uh, st- staat ook in het boekje, ook van, uh, van de Alpha-cursus. Hij is zelf het offer geworden. Dat doet denken aan, uh, aan, de, aan het offer van, uh, zoals de Israëlieten in het Oude Testament offerden. En door hem hebben wij vrijheid gekregen. De straf is door hem betaald. En wij kunnen kinderen van God zijn en deel van zijn gezin. En dat zijn vier belangrijke onderdelen in waarin wij geloven. Dit hebben wij ook in de kleine groep behandeld. En dat was heel mooi om te zien wat de Heer Jezus en ook God voor ons heeft gedaan. Oké, dan hebben we dit allemaal overdacht, hè? Wat, wat Jezus heeft gedaan voor ons... en uh, nou, de vorige spreker heeft dat al heel goed uitgelegd... maar dan moeten we ook nadenken van... ja, wat is geloven? Wat is dat nou eigenlijk? Nou, geloven is vertrouwen. Vertrouwen dat God de waarheid is en spreekt. erop vertrouwen dat wat hij zegt ook waar is. Ik vind dat altijd zo mooi als ik zie... Dat uh, kleine kinderen die vertrouwen je. Ach, ik, ik moet nog denken aan onze zoon. Hij pakte me bij de hand. En hij wist niet waar hij heen ging. Maar mama gaat erheen, dus ga ik er ook heen. Hij kon me vertrouwen. En je ziet ook het plaatje van twee circusartiesten. Uh, en die uh, zijn: uh, de ene vangt de ander op. In de trapeze is dat. En de, de ene die door de lucht zwaait, die moet vertrouwen heb, hebben dat de ander die man opvangt. En, uh, ja, en zo is dat ook, dat vertrouwen. Geloven is vertrouwen. Een nieuw mens. Wat is nou een nieuw mens? Wat gebeurt er nou als je gelooft? Nou, er staat in 2 Korinthe 5 vers 17, als u een christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. En prachtig, in in mijn oude Bijbel staat... Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Ik vind dat prachtig. Want sommige mensen denken, als ze ja zeggen tegen God... uh, en hun vragen of God hun zonde wil vergeven, dat er eigenlijk, nou, ja, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? En weet je, het staat heel duidelijk in de Bijbel, u wordt van binnen nieuw, je wordt als het ware opnieuw geschapen. Ik vind dat prachtig om over na te denken, er gebeurt heel veel meer dan je denkt. Bekering, het woord bekering, betekent ook omkeren, van de oude naar de nieuwe mens. En dat is ook op het plaatje getekend. Wat is ook geloven? Als je dus het punt, op het punt bent gekomen dat je een keuze maakt voor God, dan, dan verschillen ervaringen. Sommige mensen gaan helemaal uit hun dak, zoals op het plaatje te zien is. Men, maar, men merkt direct een verschil. Oh, die is helemaal blij en helemaal geweldig. Terwijl een ander heel rustig, geleidelijk men, merk je er iets van. Die heeft vrede in het hart. Ik heb hier ook een plaatje van een man. En daar zie je aan zijn ogen. Hij is blij. Maar het is een hele andere reactie... als dat je je armen omhoog doet... en staat te springen. Weet je, alle mensen zijn anders. En ik ook, toen ik een christen werd... toen was ik heel rustig. Ik dacht, ja, wat moet ik verwachten? Ik had geen idee. Dus ja, ga ik toch ook niet staan springen? Ja, zo zit ik in elkaar... Ik weet niet hoe jij in elkaar zit, maar ik weet wel dat er verschillende reacties zijn en alle reacties zijn prima, want jij bent jij en je mag jouw reactie hebben. Nou, geloven is een relatie aangaan. Nou, dat is al eerder gezegd in de vorige les en wij gaan. ik ga daar nog mee door. Hoe meer je iemand leert kennen, hoe meer vertrouwen er komt. En dat, is, dat herkennen jullie ook wel. Als je langer vrienden met iemand bent, dan weet je, waar je op aan, dat je op ze aan kunt. Dan weet je ook hoe ze reageren. Sommige dingen vinden ze wel leuk, sommige vinden ze niet leuk. Maar uh, zo, zo is het ook met God. Je weet dat hij een liefdevolle vader is. Je weet dat je hem kunt vertrouwen. En ook als er meer vertrouwen is, dan durf je jezelf ook meer te laten zien. Als je vanuit de Bijbel weet dat God van je houdt en dat hij een doel heeft met je leven. En dat je mag zijn wie je bent. Dat je geaccepteerd wordt door hem. Nou, dat zijn, er zijn heel veel Bijbelversen over. Uh, dan kun je je ook steeds meer zelf laten zien. En uh, dan mag je ook steeds meer bij God jezelf zijn. Kijk, ik vond dit zo mooi. Er zijn vier kinderen met de armen om elkaar geslagen. Prachtig hoe ze elkaar vertrouwen. Je hebt ook een zekerheid in de relatie met God. Door het uh, niet alleen, het is niet alleen het gevoel. Want gevoel kun je bedriegen. Als je een christen wil worden en mensen zeggen maar steeds tegen jou, ja, maar je moet een christen worden. Het moet, moet, moet. Of ja, zo mooi, zo mooi. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je een relatie aangaat. Nou, ik weet niet of jij dat wel eens gehad hebt, maar als iemand tegen mij zei van, oh, het is goed om een vriendin of een vriend te worden van van uh, dit meisje, en als iemand maar net zo lang aandringt, dan ga je het doen, en dat hoeft helemaal niet goed te bevallen, want misschien past dat meisje wel of die jongen wel helemaal niet bij jou. En uh, zo is het met het geloof. Je moet je niet laten dwingen. Het moet spontaan komen. En in de relatie met God kun je ook zekerheid hebben. Sommige mensen die zeggen dan ook... dat heb ik wel eens gezien... die gaan naar voren in een dienst... die zijn emotioneel... en ja, 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 wat heb ik eigenlijk gedaan? Ja, ik weet het niet. Dan is het heel belangrijk om weer terug te gaan... naar het woord van God. Om te kijken van... wat maakt nou dat ik zekerheid krijg... in mijn relatie met God. En dan is het heel belangrijk... ten eerste krijg je zekerheid door het woord van God, ten tweede door het werk van Jezus en ten derde door het getuigenis van de heilige geest. En ik heb hier ook een plaatje dat dat een hartje erop staat. En Jezus die iemand troost en iemand helpt. Nogmaals, je mag zijn wie je bent bij God, dat is prachtig. Oké, okay, dan hebben we het uh, als eerste punt, je krijgt die zekerheid in de relatie met God. Door het woord van God. En dan gaan we kijken, wat staat er dan in het woord van God? De eerste punt is, vertrouw op Gods beloften, niet op emoties. Dat heb ik net ook al uitgelegd. God, die houdt van jou. God vindt jou goed genoeg. Jij bent zijn kind, je bent belangrijk... Je bent een parel in Gods hand. Ik kan er nog zoveel op noemen en daar geniet ik altijd weer van. Vertrouw op Gods belofte. Dan staat er als tweede punt Johannes 1 vers 12. Doch allen, er staat allen, die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Prachtig toch? Als je dat goed dat je door laat dringen? Dan kun je in emotie naar voren zijn gegaan. Maar als je terugloopt en je gaat samen met iemand erover praten of zelf uitzoeken, dan zie je Johannes 1 vers 12. Doch allen, iedereen, jou niet uitgezonderd, die hem aangenomen hebben, nou dat heb je gedaan, je bent naar voren gegaan, je hebt hem aangenomen, hun heeft hij macht gegeven. Hij heeft dat gegeven, macht gegeven, om kinderen gods te worden. Dan ben je een kind van God. Want hij heeft jou de macht gegeven. Want je hebt hem aangenomen. Niet wat anderen hebben gezegd. Nee, God heeft dit gezegd. Die in zijn naam geloven. Hun die in zijn naam geloven. Wat is dit geweldig. Hier word ik helemaal blij van. En, en dit geeft mij ook zekerheid. Weet je, mensen mogen me zoveel zeggen, mensen mogen me zoveel doen. Maar dan pak ik dit Bijbelvers en dan weet ik, dan weet ik, dan weet ik, dan weet ik. Ja, alle, doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Dit is waar, daar kan niemand je meer van afhalen of van, kan, kan niemand het meer uit je hoofd proberen te praten. En weet je wat het mooie is, daar gaan we zo meteen over hebben, dat God bevestigt dat in je hart. Maar dat komen we door de heilige geest, maar dat komen we zo op. God is trouw, hij kan niet liegen. Daar zijn ook heel veel Bijbelversen over en dat is prachtig. Ik heb hier ook een plaatje met een hand en een klein kind dat dat die grote volwassen hand vastpakt. En zo mag ik zijn. Ik mag geloven in God en in zijn woord. Tweede punt, dat nog hoort bij het woord van God, is geloven is vertrouwen op Gods belofte. Er staat ook hier op het plaatje, ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, dus iemand doet de deur open, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij, staat in openbaring 3, vers 20. Prachtig, ik heb hier ook een plaatje, met een plaatje van de Heer Jezus. Zoals mensen dachten dat hij eruit zag. En het klopt, maar er is geen deurklink. Dat moet je vanuit jezelf open doen. Jij maakt de keuze, is mijn eerste punt. En jij opent je hart. Dus jij bepaalt. Jezus wil je uitnodigen. Maar jij maakt de keuze. God zal je nooit dwingen. De Heer Jezus ook niet. Maar... uh, Hij staat wel aan de deur en hij klopt. Hij klopt. En hij wacht dat jij de deur opent. En jij maakt de keuze en jij opent je hart. En dan staat er ook nog een belofte van God die voor mij ook heel erg belangrijk is geweest, maar nog steeds is. In Matthäus 28 vers 20 staat, en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Nou ja, dus niet tot over twee minuten, of tot uh, vanavond als ik naar bed ga, als ik misschien alleen ben. Nee, ik ben met u alle dagen, tot aan het einde der wereld. Dus als ik het soms moeilijk heb, dan herhaal ik dit bijbelvers. Nee hoor, ik voel me alleen. Dat voel ik nog wel eens regelmatig. Ik moet ook alles alleen doen, God, zeg ik dan. Ja, maar je hebt mij toch? Kijk maar wat er in, het, in de Bijbel staat. Matthäus 28, vers 20. Kijk maar, wat, kijk maar wat er staat. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Ik ben met je. God is altijd met mij. Al voel ik me alleen, dat is mijn gevoel. Maar ik mag de Bijbel pakken. Of ik heb het, ja, ik, ik heb het ergens opgeschreven. En dan kan ik het weer pakken. Zit het als bladwijzer tussen een van mijn boeken. En dan zie ik het weer. Kijk, ik zie wel, ik ben met je. Je bent niet alleen. En dat is zo mooi. Dan krijg ik weer vrede in mijn hart. Wat ik ook, ook wil doen, is misschien een tip voor jullie. is: Ik spreek het hardop uit. Want gevoel is vaak dat, je, dat je, als je het uitspreekt, dan werkt het beter tegen gevoel. Dan voelt het meer, dan krijg ik meer vrede in mijn hart. Dat is misschien een tip voor jullie, als je dat wil. Oké, okay, de volgende punt. Ik heb trouwens nog een plaatje van een kind die opkijkt naar een volwassene. Helemaal vol vertrouwen. Nou, zo voel ik me soms ook. Of eigenlijk heel vaak. Nou, het tweede punt. We hebben het eerste punt gehad. Dus zekerheid in relatie met God... Het eerste punt was door het woord van God en de belofte van God. Het tweede punt is door het werk van Jezus. Het werk van Jezus, het eeuwige leven als een geschenk. Het heeft Jezus veel gekost om voor mij op het kruis te sterven. Er is een actieve stap nodig om het vertrouwen in Jezus te stellen. Zie voorbeeld van de koordamse. Ja, geweldig. Ik uh, zocht dat eventjes en het staat hier in mijn boekje van Nicky Gumbel, Een kwestie van leven. Is het voorbeeld van een koordanser? Ik wil dat even voorlezen voor jullie, want ik vond het zo mooi. Het is misschien een bekend verhaal, maar ik vond het zo mooi verhaal dat uh, ik wil het even lezen. Jean-François, beter bekend als Blondin, was een beroemde koordanser en acrobaat. Hij liep vele malen over een 335 meter lange kabel, die 50 meter boven de Niagara-waterval was gespannen. Massa's mensen kwamen kijken als hij betrekkelijk eenvoudig begon, door over de kabel te lopen met behulp van een balanceerstok. Daarna gooide hij die weg en bleef zijn toeschouwers verbazen. In 1860 kwamen koninklijke gasten uit Engeland naar een optreden van Blondin kijken. Hij liep op stelte over het koord, daarna geblinddoekt, Vervolgens hield hij halverwege stil om een eitje te bakken en dat op te eten. Hij reed een kruiwagen van de ene kant naar de andere, terwijl de menigte hem toejuichte. Hij legde een zak aardappelen in de kruiwagen en reed die naar de overkant. Nog meer gejuich van de menigte. Toen liep hij naar de koninklijke gasten en vroeg de hertog van Newcastle: gelooft u dat ik een man in deze kruiwagen naar de overkant kan brengen? Jazeker, zei de hertog. Ga maar zitten, antwoordde Blondin. De mensen hielden hun adem in, maar de hertog van Newcastle wilde de uitdaging van Blondin niet aannemen. Is er iemand anders die gelooft dat ik het zou kunnen? vroeg Blondin. Niemand meldde zich als vrijwilliger. Eindelijk stapte een oude vrouw naar voren en ging in de kruiwagen zitten. Blondin reed haar zonder mankeren naar de overkant en terug. De oude vrouw was Blondins moeder. De enige die haar leven in zijn handen gaf. Geloof is niet alleen iets van het verstand, maar er is een actieve stap voor nodig door je vertrouwen in Jezus te stellen. Dus het is heel belangrijk om zelf je keuze te maken. Het werk van Jezus. Jezus heeft het werk gedaan op Golgotha. En het heeft Jezus veel gekost. Maar er is een actieve stap nodig om het vertrouwen in Jezus te stellen. Net als met die koorddanser. Zolang ik stop en ik, uh, ik vertrouw God niet, dan gebeurt er ook weinig. Maar ik moet die stap nemen. En dat is ook, we kunnen dat woord van les 2 horen, weten wat Jezus heeft gedaan. Maar als wij die stap niet zetten, dan gebeurt er niets. Dus dat is heel belangrijk om de, het vertrouwen in God te stellen. Nou dan als laatste punt... Uh, van de drie is het getuigenis van de heilige geest. Nou, Romeinen 8 vers 9. Als iemand christen wordt, dan komt de heilige geest in hem wonen. Dat gebeurt. Dat is ook beloofd in de, in de, nou ja, in de Romeinen. En, uh, en dat gebeurt. En de heilige geest, en dat is ook zo mooi, verandert ons van binnenuit. Ons karakter, onze relaties. Nou, er staat al in Galaten 5 vers 22 en 23... De vruchten van de geest, de liefde, vreugde, vrede, geduld. Nou, er zijn er nog veel meer. Staat ook in je boekje van Alva, dus daar kun je nog over nadenken verder. Dus ons karakter wordt veranderd. Onze relaties, die worden ook veranderd. In Romeinen 8 vers 16. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dus het verandert ons als mens... Maar ook in de relaties. Dus je kan ook anders met mensen omgaan. Want God helpt je daarbij. Kijk, als, ik, ik wil dat toch even uitleggen nog. Romeinen 8, vers 16. Die geest getuigt met onze geest. Dus hoe dat gebeurt, weet ik niet precies. Maar, maar dat, die werken samen. En dan weet je dat je een kind van God bent. Krijg je vrede. Dan gaat dat uh, die vruchten van de geest werken. En dan... Uh, Gaan de relaties ook allemaal veel beter. En dat is heel erg mooi. Nou, wat leert de heilige geest ons? In navolging van wat ik net zei, het karakter en de relaties. Je gaat blijheid en vertrouwen op God. Het is een vrouw die midden in een veld met zonnebloemen staat, armen omhoog, ze geniet van de zon en de natuur. En dan is er een plaatje hiernaast. En, uh, de zon die op een... Uh, Op een meer schijnt, tussen bergen in. Onze schuilplaats is in God, zo voel ik dat ook vaak. Mooie natuur, prachtig, maar ik heb God nodig. Hij is mijn zonneschijn. En dan in relaties is hier een voorbeeld. Mensen van allerlei culturen, uh, die staan daar bij elkaar. Allerlei leeftijden en die lachen ons toe. En die hebben het goed met elkaar. Als laatste wil ik mijn getuigenis geven, heel kort, anders ben ik door mijn tijd heen, <laughs> uh, getuigenis. Ik was uh, 15 jaar toen ik een uh, christen ben geworden, dus al heel lang geleden. Ik was uh, heel jong en al heel, van heel jonge leeftijd zag ik het nut van het leven niet zo in. En uh, ja, je, je snapt het niet op die leeftijd, ik ook niet, maar ja, ik dacht heel veel na. En ik zag allemaal oorlogen overal en uh, mensen die honger hadden. En nou ja, ik vond het allemaal zo erg. Ik denk, nou, hoe kan dat nu? En wat is nu het nut van mijn leven? Ik ik, ik snapte het allemaal niet zo goed. Mijn ouders waren christen en ik zat in de kerk. En uh, op een gegeven moment uh, moest ik van mijn ouders naar de bijbelstudiegroepje. Ik moest toch iets van de Bijbel leren. Ze zeggen, nou als je 18 bent, dan mag je zelf weten wat je doet. Maar nu je nog 15 bent, moet je toch iets van het geloof weten. Nou, daar was ik het mee eens. Daar ben ik naartoe gegaan. En uh, die mensen, die zetten me aan het denken. Vooral de ogen van de mensen. Zoals ze keken toen ze het over God hadden. Ik denk, hé, hey, die mensen die stralen een zekerheid uit. En ook... Uh, een soort liefde straalde ze uit. En en vrede. Ik dacht, hoe kan dat nou? Die mensen zijn anders. Die hebben iets wat ik niet heb. Dat, was, dat werd me heel erg duidelijk. En uh, ik werd eigenlijk een beetje jaloers. Toen kwam er, de week daarna, kwam er een zendeling uit Bolivia. Bij ons in de kerk. En uh, die man die werkte daar en die oh, dat was zo zwaar daar. Hij moest door de jungle heen en, en dicht bij de Amazone rivier. En, ja, volgens mij, nou ik weet niet zeker meer of het de Amazone was. Maar in ieder geval, hij moest door de jungle heen. En uh, wat hij daar allemaal meemaakte. Maar één ding weer, ik keek naar zijn ogen. Ik kon er niet omheen. Hij straalde zo'n zekerheid uit. En zo'n liefde voor die mensen in Bolivia. En... Nou, het raakte mijn hart. Ik ik kon er niet meer omheen. En toen kwam ik thuis en toen heb ik een keuze gemaakt voor voor God. Ik wist eigenlijk niet precies wat het betekende. Daarom ben ik zo blij dat ik wat meer hierover kon uitleggen aan jullie. Maar ik wist het niet precies. Ik durfde het ook niet te vragen. Vijftien, je bent een puber. Ja, ik durf geen vragen te stellen. En ik ben naar boven gegaan en ik heb uh, een keuze gemaakt voor God. Ik ben een christen geworden. En uh, ja, het grappige was. Ik dacht, nou, dan moet je vast. Als je christen wordt, moet je de hele avond gaan zingen. Dus ik heb, ik heb het die avond één uurtje volgehouden. En toen dacht ik, ja, ik ben geen zanger. Ik ben niet zo'n muzikaal mens. Toen ben ik daar maar mee opgehouden. Ik denk, ik zal, vast, ik zal vast wel iets niet begrijpen. En dat klopte ook. Want toen ik de volgende dag mijn moeder vroeg, die heeft het me anders uitgelegd. Gelukkig. En. Uh, maar ik was wel heel blij dat ik uh, die stap heb gemaakt. Ik merkte de liefde voor God. Ik, ja, ik was ook niet zo dat ik gelijk... Ik durfde niet eens iets tegen iemand anders te zeggen... dat ik een christen was geworden. Ik durfde überhaupt niet zoveel toen ik vijftien was. Maar toch, die liefde van God groeide in mij. Dat groeide. En de relatie groeide. En ik had vrede in mijn hart... En toen mensen mij vroegen in de kerk van, ach, zou jij eens een keer kinderwerk willen gaan doen? Toen zeg ik, jawel, ik wil die kleine kinderen wel vertellen van God. Want ik merkte dat die liefde van hem steeds groter werd in mijn leven en in mijn hart. En nou, kinderen durfde ik nog wel te vertellen. Dat, dat ging nog wel goed. Dus, uh, nou, dat was mijn verhaal van mijn bekering. En dit was ook gelijk de les drie van de basiscursus van de Emanuel gemeente... We hopen dat u het interessant gevonden hebt. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via info.emanuelgemeente.nl Dank u wel voor uw aandacht.